0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um delegado acusa a namorada de tentar matá-lo por ciúmes em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela teria atirado no companheiro e depois cometido suicídio.
1: A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para saber se a versão do delegado é verdadeira ou não.
3: Em Internado em estado grave na UTI, pouco antes de entrar na cirurgia, o delegado gravou este vídeo.
4: Ontem, Priscila, minha namorada,
5: vi uma mensagem de antes dela ir para minha casa. Hoje de manhã, quando eu saí do banho, ela deu seis tiros em mim,
4: depois um tiro nela mesma.
3: Paulo Bilinski foi atingido por três disparos dentro do apartamento em que mora, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O prédio é o mesmo onde o ex-presidente Lula tem um imóvel. A namorada do policial, a modelo Priscila Delgado de Barros, morreu com um disparo no peito. A versão de Paulo é que Priscila usou uma arma que pertencia a ele mesmo. Os vizinhos contaram que as brigas do casal eram frequentes. Após os tiros, o delegado trancou o apartamento com a namorada dentro e desceu do nono andar até a guarita.
6: Ele estava caído na... na frente do elevador social. E aí eu fiquei um pouco ali com ele... Até chegar a médica do hospital. né?
3: Para socorrer Priscila, os policiais tiveram que arrombar a porta. A modelo ainda estava viva, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. A polícia não comenta o crime, mas fontes afirmaram que pelos ferimentos do delegado é possível concluir que ele foi atingido enquanto tentava desarmar a namorada. Ninguém na delegacia confirma se os ferimentos dela são compatíveis com o suicídio.
7: É muito triste, todo mundo chocado. É, ninguém acredita que, que o doutor Paulo possa estar envolvido numa situação dessa.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Co-piloto de helicóptero que levou o jovem morto em tiroteio
1: no Rio presta depoimento. Ator Mário Fria será o um novo secretário nacional da cultura.
2: MEC a o Enem e data ainda vai ser definida?
1: Frase de Lula sobre coronavírus provoca polêmica.
2: Estudo revela que vírus não se propaga facilmente em superfícies.
4: Oferecimento:
1: Bradesco reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: Mais um aplicativo de namoro, um golpe criminoso se passava por homens atraentes para
8: dopar e roubar as vítimas.
1: Um golpe popularmente conhecido como Boa Noite Cinderela.
8: A foto no perfil de uma rede de relacionamentos era a isca perfeita. O alvo, homens em busca de relações sexuais sem compromisso. Assim. Gil, de 47 anos, como se apresentava, fez muitas vítimas. De janeiro até agora, foram cinco denúncias só aqui no Departamento de Operações Policiais Estratégicas em São Paulo.
2: É uma foto de um, de um homem atraente, faz isso já há bastante tempo, segundo a atual companheira dele. Ele já foi preso pelo mesmo motivo, tanto no, estado, no Rio de Janeiro como em Fortaleza.
8: Em um só mês, a quadrilha que aplicava o antigo golpe de dopar as vítimas para roubá-las conseguiu mais de 40 mil reais em saques de cartão de crédito e débito.
9: Aí, olha, não, não, eu vou
2: embora, eu vou te chamar um táxi. O taxista faz parte dessa, dessa organização, então leva. E aí ele fica totalmente inconsciente, é, e ele,
8: tu, levam tudo dele, fazem vários saques. Em São Paulo, a primeira denúncia foi em janeiro, depois que um homem foi encontrado quase morto. A vítima foi localizada três dias depois do encontro com o um golpista num hospital da região central de São Paulo. Ele havia sido abandonado, inconsciente, quando foi localizado por homens do SAMU que o encaminharam ao pronto-socorro do hospital. Exames toxicológicos mostraram que a vítima havia ingerido altas doses de remédios controlados, conhecidos como hipnóticos ou soníferos, que em grande quantidade podem levar à morte. Quem está por trás do perfil de Gil é, na verdade, Amaro Gomes, de 56 anos, bem diferente da foto e dono de pelo menos 21 CPFs falsos. Amaro foi preso hoje de manhã em casa, durante uma operação. A polícia encontrou parte dos medicamentos usados para aplicar o golpe, conhecido como Boa Noite Cinderela. Esse taxista acusado de participar dos golpes também foi preso.
1: Um assalto a banco em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, terminou com o um gerente morto a tiros.
2: Ele e a família foram feitos reféns, mas só o bancário foi levado até a agência.
4: Os bombeiros foram rápidos, mas não conseguiram salvar a vida do gerente do banco. Alexandre Vieira Rodrigues, de 39 anos, foi baleado na cabeça por um dos assaltantes, que também morreu. Na versão da PM, os criminosos renderam o gerente, a mulher e dois filhos em casa. 15 horas depois, o grupo se dividiu. Parte da quadrilha levou os parentes para um clube da cidade. Os outros ladrões foram com Alexandre até a agência. Vizinhos desconfiaram da movimentação às 5 da manhã e ligaram para a polícia. Cercado, o assaltante que mantinha refém o gerente disparou. Ao tentar fugir, também acabou morto. Os outros assaltantes usaram a família do gerente como escudo na fuga. As vítimas só foram libertadas numa rodovia perto da cidade. A polícia segue em busca de pistas que possam levar à quadrilha. O bancário assassinado era muito conhecido na tranquila cidade mineira de Guaxupé. Parentes e amigos lamentaram a vida interrompida de maneira tão brutal.
8: Uma fatalidade né? dessas que a gente vê na televisão. Eu não acredito
10: que um dia acontece com pessoas da cidade.
1: Mesmo com as fronteiras do Brasil fechadas, traficantes não param de agir. Dois foram presos perto do Paraguai. E um soldado do Exército, que fazia patrulha, morreu ao ser atingido por um
11: barco do tráfico. Os traficantes foram presos em Guaíra, no Paraná, e em Itaquiraí, em Mato Grosso do Sul. As duas cidades ficam às margens do rio Paraná, que é usado como rota do tráfico de drogas na região de fronteira com o Paraguai. A polícia apreendeu motores e lanchas usadas pelos criminosos. Foram embarcações como essa que se envolveram no acidente que matou o soldado Daniel Trabax há 10 dias. Ele estava em um patrulhamento noturno no Rio Paraná com dois outros militares. Ao se aproximarem de um barco suspeito, os militares tiveram a embarcação atingida pelos traficantes, que aceleraram para fugir. Trarbaix caiu na água e o corpo dele foi encontrado cinco dias depois. O soldado tinha 19 anos e atuava diretamente no combate ao tráfico de drogas e contrabando. Outras três pessoas envolvidas na morte dele ainda estão foragidas. A
12: Polícia Federal irá intensificar as ações aqui na região de fronteira para prender todos os criminosos envolvidos nessa
11: mesmo com a fronteira fechada por causa da pandemia, os traficantes não pararam de agir. Por isso, o Exército e a Polícia Federal seguem em uma operação permanente na região.
1: No Rio de Janeiro, o copiloto que ajudou a resgatar o garoto de 14 anos, ferido numa operação policial, prestou depoimento. O jovem chegou morto ao hospital.
2: Pela manhã, amigos do jovem fizeram uma homenagem na porta da escola.
13: O isolamento social não impediu a homenagem. Os alunos da escola se reuniram para lembrar dos bons momentos ao lado de João Pedro Matos Pinto.
10: Era muito carinhoso. Toda hora ele chegava para te abraçar.
8: Ele era uma pessoa muito legal. Ele era amigo de todo mundo. Vai fazer muita falta.
13: João Pedro foi morto com um tiro de fuzil em casa durante uma operação das Polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele foi levado de helicóptero para um heliponto na Lagoa, na zona sul do Rio, cerca de 40 quilômetros do local do confronto. O hospital mais perto, com o um heliponto, fica apenas a 7 minutos de distância. Hoje, um dos pilotos foi interrogado na Delegacia de Homicídios para explicar essa decisão. O copiloto afirmou que o jovem foi trazido para o serviço aéreo da Lagoa porque é um procedimento padrão, uma vez que a estrutura daqui suporta o peso e as dimensões de um helicóptero blindado. Uma ambulância fica a postos para levar a vítima até um hospital mais próximo. No caso de João Pedro, um médico atestou a morte assim que a aeronave pousou. A família só recebeu a notícia da morte 17 horas depois. A tia reclama que não foi informada pelos policiais que estavam na ação sobre o destino de João Pedro.
9: Eu fui lá, perguntei ao policial, gente, vocês já sabem dizer qual o local que o João foi levado? Meu radinho não está funcionando, tinha mais de 20, 30, sei lá quantos policiais, nenhum radinho funcionava.
13: A ação violenta também foi criticada pelos
14: parentes.
9: Uma pessoa lá contou 71 tiros, Três parecem ser forjados, mas 71 tiros na casa.
2: A Corregedoria Geral da Polícia Civil diz que vai investigar a conduta dos policiais que participaram da ação.
1: Pedidos de recuperação judicial e falência cresceram no país, principalmente no último mês, segundo dados da Serasa.
2: As micro e pequenas empresas são as mais vulneráveis. Nem a experiência de quase quatro décadas livrou o empresário gaúcho da crise.
10: Esta tradicional
2: lanchonete de Porto Alegre precisou
10: demitir todos os funcionários e fechar as portas depois de 38 anos de funcionamento.
15: Foi doloroso, é triste, mas olha, foi achada a melhor
14: solução.
10: Um levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que só no mês de abril, 120 empresas entraram com pedido de recuperação judicial. Crescimento de 46% em relação a março. Os pedidos de falência também aumentaram 25% no mesmo período. A pesquisa revela, no entanto, uma queda no número de recuperações judiciais concedidas às empresas e também na quantidade de falências decretadas. Isso se deve, segundo a Serasa, às medidas de restrição, que alteraram o funcionamento de cartórios e varas judiciais. O estudo aponta ainda que os pequenos negócios são os mais vulneráveis, liderando o ranking de pedidos de recuperação judicial. Das 377 solicitações feitas nos primeiros quatro meses do ano, 226 eram de microempresas.
11: Em média, ele tem um caixa para 15 dias e isso dificulta muito em cenário de crise. Como nós estamos falando de um fechamento e de um isolamento social, onde as atividades foram suspensas, ele não consegue é, ficar muitos
12: dias sem faturamento. Manter uma empresa viva é muito mais barato e melhor do que você quebrar essas empresas e depois dizer que vai gerar um novo emprego. Custa muito mais caro, a nível econômico, a nível social, uma catástrofe, e a nível nação, na é um caminho. Pouco inteligente.
10: Para saber mais sobre os pedidos de recuperação judicial de empresas, é só aproximar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela.
1: Vamos aos números da Covid no Brasil. Hoje são 291.579 casos da doença, 18.859 mortes, com 888 registros nas últimas 24 horas. 116.683 pacientes já se curaram da doença e 156.037 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais afetados pela Covid-19, o Brasil tem o um menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha tem 5.979 casos por milhão de habitantes, seguida por Estados Unidos com 4.802, em terceiro aparece a Itália com 3.760, em quarto o Reino Unido com 3.660, depois vem a Rússia com 2.115 e na sequência o Brasil com 1.297 casos por milhão de habitantes. O Ministério da Saúde divulgou hoje o protocolo para o uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves da Covid-19. Quem fizer o uso da medicação terá que assinar um termo de consentimento.
7: A divulgação do protocolo pelo Ministério da Saúde veio somente depois do arval do Planalto. O presidente Bolsonaro, principal defensor no governo da adoção do medicamento já na fase inicial da Covid-19, justificou a medida em uma rede social. Afirmou que ainda não existe comprovação científica, mas o uso do remédio se justifica porque estamos em guerra, segundo ele. O uso da cloroquina, que já causou divergências entre o presidente e dois ministros da saúde, continua polêmico também por causa dos efeitos colaterais desta medicação. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde deixa claro que este protocolo é uma orientação a médicos e pacientes e não uma recomendação e indica quando usar, mas principalmente quando não usar a cloroquina. O Ministério detalha as dosagens da cloroquina que devem ser adotadas e a combinação com outros remédios. Para pacientes adultos com sintomas leves da Covid-19, é sugerido um tratamento de até 14 dias, combinando a cloroquina com o antibiótico azitromicina. O protocolo deixa claro que este tratamento é contraindicado na gravidez e recomenda cautela especial com crianças que devem usar a hidroxicloroquina menos tóxica. Os pacientes precisam assinar um termo de consentimento. Nele consta que não há estudos demonstrando melhor a clínica com o tratamento com hidroxicloroquina e que efeitos colaterais podem afetar glóbulos brancos, fígado, batimentos cardíacos e até a visão. Segundo o secretário nacional de Vigilância em Saúde, o protocolo respeitou os limites estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.
4: A grande questão que se pega aí nesse debate... É a questão para Utilização em casos leves Mas se o próprio Conselho de Medicina Conselho Federal de Medicina estabelece Esse critério é, Qual deve ser o posicionamento do Ministério Frente a essa situação Então a, eu creio que O que está deixando mais claro é a dosagem E também a, Em que contexto que deve se dar A, a, a prescrição Caso O médico Considere relevante a adoção deste medicamento como um parte do seu arsenal terapêutico. Hoje,
2: a OMS recomendou o uso da cloroquina apenas em testes clínicos. O diretor executivo da organização reafirmou que o remédio não tem eficácia comprovada e alertou sobre os efeitos colaterais do medicamento, o que, na opinião da OMS, é contraindicada no tratamento da Covid-19. Apesar da orientação, Michael Ryan afirmou que cabe a cada país avaliar o uso da droga.
1: O ex-presidente Lula falou hoje em uma rede social que foi infeliz ao dizer em uma entrevista que ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Batalha, Lula conversava com o jornalista Mino Carta, da revista Carta Capital, sobre a importância do Estado, quando falou...
13: Eu, quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza... Que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxergem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é
1: capaz
13: de dar solução
1: a determinadas crises. Hoje, depois da repercussão negativa, o ex-presidente pediu desculpas nas redes sociais e disse que usou uma frase infeliz. Eu
5: peço desculpas
13: porque a frase não cabia naquilo que eu queria falar.
1: Lula governou o país de 2003 a 2010. Atualmente não pode disputar eleições por estar enquadrado na lei da ficha limpa que impede a candidatura de condenados pela justiça. Lula foi condenado no caso do triplex do Guarujá. O ex-presidente teve a reforma do apartamento bancada pela empreiteira OAS, que, em troca, recebeu contratos com a Petrobras. Com recursos negados, Lula foi preso no dia 7 de abril de 2018. Só deixou a cela de 15 metros quadrados da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba depois de 580 dias. Em 8 de novembro do ano passado graças à decisão do Supremo, que determina o início do cumprimento da pena só depois que todos os recursos dos réus estejam esgotados. Há duas semanas, o Tribunal Regional Federal da 4 Região, em Porto Alegre, manteve a decisão de que Lula é culpado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia, que foi reformado pelas empreiteiras OAS e Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
12: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Em entrevista a um jornalista amigo, Lula sentiu-se à vontade para saudar o surgimento da Covid-19 e exaltar o lado bom do coronavírus. Um dos piores momentos... Já lidera o ranking das declarações mais imbecis inspiradas da pandemia. Abre aspas. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou este monstro chamado coronavírus. Porque este monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise de coronavírus, somente o Estado pode resolver isso. Fecha aspas. É natural que Lula tenha saudade da máquina estatal que chefiou. Ele usou o Estado brasileiro para criar o mensalão, o petrolão e o maior esquema corrupto da história. Em dez anos, ficou milionário. É claro que se estivesse no cargo, o ex-presidente presidiário não perderia a chance de multiplicar a fortuna, tendo como comparsa um vírus chinês.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, fica no cargo por enquanto.
2: E Regina Duarte deixou a Secretaria da Cultura depois de dois meses no cargo. O ator Mário Frias assume a função.
5: Regina Duarte foi logo cedo ao Palácio da Alvorada acompanhada da deputada Carla Zambelli. Na chegada, já demonstrava que estava ali se despedindo. No café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, a atriz relatou a vontade de voltar para São Paulo e ficou acertado que ela vai ocupar um cargo na Cinemateca Brasileira. Tá
4: me fritando, presidente? Regina, toda semana tem um ou dois ministros né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir, jamais fritar você. Ficar ali secretariando o governo dentro da
2: cultura na Cinemateca. Pode ser um presente melhor que esse? Obrigada, presidente.
5: A saída de Regina Duarte da Secretaria de Cultura foi informada em primeira mão pelo R7.com. Ela vinha sofrendo desgaste no cargo que ocupava havia pouco mais de dois meses. Primeiro porque a atriz comandou a pasta por um tempo de casa em São Paulo. E segundo porque foi alvo de críticas de integrantes da área cultural. Para a vaga na Secretaria Especial de Cultura, o presidente convidou Mário Frias. A conversa com um ator e apresentador ocorreu ontem aqui no Palácio do Planalto durante um almoço. Hoje os dois se encontraram novamente e Mário Frias aceitou o convite. A nomeação sai nos próximos dias. O ator terá o desafio de comandar a pasta que mais trocou de titular desde o início do governo. Será o quinto secretário de cultura de Jair Bolsonaro. Mário Frias, de 48 anos, estreou na televisão em 1996. Participou de várias novelas, entre elas Bela, A Feia e A Terra Prometida da Record TV. Além de ator, atuou na TV como apresentador. Atualmente, trabalhava como produtor cultural. No caminho do Palácio da Alvorada para o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro parou para conversar com um grupo de garis.
4: vocês. estão trabalhando? E os vizinhos?
5: estão trabalhando? Como é que Questionado sobre o Ministério da Saúde, Bolsonaro confirmou o que já foi dito pelo Jornal da Record, o presidente disse que não tem pressa para tirar o general Pazuelo da função e só vai indicar uma nova pessoa para o cargo após ter certeza da escolha. Ele vai ficar por muito tempo esse tá lá. Então, não
15: Ele é um bom gestor e vai ter uma equipe boa de médicos embaixo dele. A questão do vírus. Mais da metade vai pegar. A gente vai chover aqui agora, vai chover.
2: Pesquisadores de Santa Catarina encontraram fósseis de répteis que viveram na região antes dos dinossauros.
1: A descoberta só foi possível porque o Estado enfrenta uma forte estiagem.
15: Santa Catarina está sofrendo com a pior seca dos últimos 14 anos. O nível dos rios está bem abaixo da média e a produção agrícola registra perdas. A estiagem já prejudica o abastecimento de água em várias cidades de Santa Catarina a prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, decretou situação de emergência. No norte do estado, a seca acabou permitindo uma descoberta. O nível do Rio Negro baixou tanto que as rochas ficaram expostas. Foram moradores de três barras, na divisa entre Santa Catarina e Paraná, que chamaram os pesquisadores do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado de Mafra. Os especialistas concluíram que os fósseis são de mesossauros, répteis aquáticos que viveram na Terra bem antes dos dinossauros, 280 milhões de anos atrás.
16: Os animais eram, chegavam no máximo aí a torno de 80 centímetros, até um metro de comprimento. Tinha membranas entre os dedos para facilitar o nado, se alimentavam de pequenos crustáceos.
15: A descoberta ainda está sendo estudada pelos pesquisadores e depois será encaminhada para um museu da região. É uma possibilidade é, única para a ciência aí poder ter mais informações, dados aí com relação à história antiga aqui da região.
2: Seca no sul e chuva na região nordeste, em Salvador e João Pessoa já choveu mais
9: que o esperado para o mês inteiro. Boa noite, Lidiane. Como é que fica o tempo amanhã? Olha, Janine, os estados do sul devem receber chuva pelo menos até sexta-feira. Bom, agora o nordeste embaixo d'água segue, hum. viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Ventos formam nuvens carregadas em toda a costa nordestina com alerta para temporais e mar agitado em Alagoas, Sergipe e no recôncavo baiano. No sul, uma frente fria provoca chuva já nas próximas horas. Alerta para ventania de 60 km por hora no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul. No sudeste, mar agitado com ondas de até 2,5 metros entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tempo firme. De Santa Catarina até o interior nordestino. Tarde com baixa umidade do ar entre o Paraná e Goiás. Em Porto Alegre, chove à noite. Máxima de 28 graus. Em Goiânia, sol com 32. Em Maceió, faz 28 com chuva. Em Manaus e em Rio Branco, chuva e sol com 31 graus. Em São Paulo, a chuva vai atrasar. Ela chega só no sábado. Amanhã, faz 27 graus. Até amanhã. Obrigada, Lediane. Até amanhã. No estado
2: americano do Michigan, cerca de 10 mil moradores foram obrigados a sair de casa por causa do rompimento de duas barragens provocado por um temporal. As inundações ainda causaram um o desabamento de uma ponte. O centro da cidade de Midland ficou totalmente Tomado pela água que chegou a um metro e meio de altura, vários carros foram levados pela correnteza, um alerta de enchentes foi emitido na região. Não há informações sobre vítimas.
1: E um ciclone provocou destruição no leste da Índia e em Bangladesh. Pelo menos 12 pessoas morreram. Os ventos chegaram a 180 quilômetros por hora. O governo indiano removeu milhões de moradores de áreas de risco. Eles foram para abrigos em regiões mais altas. Em Bangladesh, um homem de 70 anos morreu atingido por uma árvore.
2: O Reino Unido vai rastrear e monitorar casos suspeitos de coronavírus. O primeiro o ministro Boris Johnson informou que 25 mil rastreadores estarão prontos no máximo em 1 de junho e poderão ajudar a encontrar até 10 mil novos casos por dia. O objetivo é monitorar pessoas que tiveram contato com quem foi contaminado. Em Brighton, litoral da Inglaterra, uma multidão foi às praias no dia mais quente do ano na cidade. O governo britânico tinha liberado atividades ao ar livre, mas com distanciamento social. O Reino Unido é o quinto no ranking mundial de casos e o segundo em número de mortes. Só perde para os Estados Unidos. Na França, o ministro da Saúde afirmou que 10 dias após o fim do isolamento, não houve aumento na taxa diária de novas infecções e que a quantidade de pessoas internadas com a doença teve queda. Na Espanha, a partir de amanhã, será obrigatório o uso de máscara nas ruas para evitar a
1: disseminação do vírus.
2: A seguir, o empresário Paulo Marinho presta depoimento na Polícia Federal no Rio de Janeiro.
1: E daqui a pouco, o feriadão tem bloqueio de turistas nas praias de São Paulo. Os dois delegados da Polícia Federal prestaram depoimento hoje em Brasília no inquérito que apura a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na instituição.
6: Foram ouvidos Rodrigo Moraes, delegado que comandou as investigações do atentado sofrido por Bolsonaro na campanha de 2018 em Juiz de Fora e o ex-superintendente da corporação em Minas Gerais. Cairo Costa Duarte disse que esteve com o presidente em duas ocasiões para detalhar as investigações do caso Adélio Bispo. Também respondeu aos delegados que Bolsonaro nunca manifestou insatisfação em relação ao aprofundamento das investigações. O recém-nomeado diretor executivo da corporação, Carlos Henrique Oliveira, depôs ontem pela segunda vez. Ele mesmo pediu para falar novamente. Carlos, que foi superintendente da PF no Rio de Janeiro, disse que se encontrou com o presidente Bolsonaro no ano passado. O convite teria sido feito por Alexandre Ramagem, diretor da BIM. Segundo o depoimento, perguntado se durante a audiência com o presidente Bolsonaro e o delegado Ramagem houve algum tipo de questionamento pelo presidente da República ou pelo delegado Alexandre Ramagem, respondeu que não, que a reunião durou cerca de 20 a 30 minutos e que durante essa reunião escutou o presidente falar de sua trajetória como normalmente ele fala ao público, que nessa reunião o presidente Jair Bolsonaro não mencionou a investigação da Polícia Federal sobre o atentado à sua vida. Para investigadores que participaram do depoimento, o encontro do ex-chefe da PF no Rio com Bolsonaro seria uma evidência da tentativa de interferência do presidente na corporação. Procuradores ouvidos pelo Jornal da Record lembram que seria o único caso de um encontro entre o presidente e um delegado indicado a uma superintendência. À época da reunião, Carlos ainda era corregedor da PF e já havia recebido o aviso da promoção. O ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, avalia a divulgação integral do vídeo gravado durante a reunião ministerial. A decisão, segundo o próprio ministro, deve sair até sexta-feira. Os advogados de Moro deram entrevista após os depoimentos. A gente
15: aguarda com muita serenidade esse, essa decisão do ministro decano. nosso pedido é para que o vídeo seja é, divulgado na íntegra, mas respeitaremos a decisão do ministro naquilo que for conveniente para o procedimento. Vai esclarecer e corroborar tudo aquilo que a gente tem mencionado e que o ex-ministro Sérgio Moro falou é, em seu depoimento.
6: O presidente Jair Bolsonaro sustenta que ao falar da troca de segurança no Rio, se referia à segurança pessoal dele naquele estado, feita pelo gabinete de segurança institucional comandado pelo general Augusto Heleno, sem vínculo com o ex-ministro Sérgio Moro.
1: O empresário Paulo Marinho prestou depoimento na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele foi convocado para falar sobre a acusação de um suposto vazamento de informação da PF para o senador Flávio Bolsonaro. Vamos ao Rio de Janeiro ao vivo com Vanessa Libório. Vanessa, boa noite.
17: Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. O depoimento de Paulo Marinho durou cinco horas. Ele deixou aqui a sede da Polícia Federal há pouco mais de uma hora e não divulgou o teor desse depoimento, alegando que o inquérito está em sigilo. Paulo Marinho veio até aqui para esclarecer Obrigado. a denúncia de que um delegado da Polícia Federal passou informações privilegiadas ao senador Flávio Bolsonaro sobre a Operação Furna da Onça em novembro de 2018. O desdobramento da Lava Jato investigou Fabrício Queiroz, suspeito de administrar um esquema de desvio de verbas no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual. A defesa do senador nega a denúncia.
11: O senador Flávio Bolsonaro é vítima de fake news, é vítima de informações distorcidas, fora do contexto que acabam se tornando mentiras. Caso fosse verdade, o máximo que acarretaria tal conduta seria um processo administrativo disciplinar por parte da corrigedoria da Polícia Federal para apurar as condutas do referido delegado federal. Nada tendo a ver com Flávio Bolsonaro, nem com nenhum membro da família Bolsonaro.
2: A campanha SOS Família do Sertão está ajudando moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia e pode fazer muito mais com a sua participação.
1: Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Os alimentos comprados com as doações são higienizados e distribuídos em filas como esta ou levados até as casas das pessoas. Reabastecem as geladeiras e põem comida nas panelas. Se você ainda não contribuiu, Faça sua doação para que a ajuda continue chegando a quem precisa. E leve em tempos difíceis alívio e esperança. Veja a seguir, região sudeste é a mais atingida pelo roubo de carga no país.
2: E também deputado sofre atentado e escapa porque o carro era blindado.
1: O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que permitia o bloqueio nas rodovias que dão acesso às cidades do litoral sul. Vamos a Santos com a repórter Fernanda Burger. Fernanda, boa noite.
18: Boa noite. De acordo com o presidente do tribunal, o pedido de bloqueio só pode ser feito pelo governo estadual e, portanto, as prefeituras não podem impedir o acesso de turistas pelas rodovias. Mas os prefeitos aqui do litoral vão manter as barreiras sanitárias nas entradas das cidades. Hoje teve até congestionamento na chegada a Santos. Mais de 500 motoristas foram abordados e tiveram que explicar o motivo da viagem. No Guarujá, o controle é feito pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. Além desses bloqueios, as cidades vão manter as restrições de acesso às
2: praias. Sérgio.
1: Obrigado, Fernanda. Janine, como é que fica a situação no norte de São
11: Paulo?
2: Então, essa decisão da Justiça não atinge os prefeitos do litoral norte de São Paulo e eles também vão manter os bloqueios de acesso para impedir a chegada de turistas.
0: Na rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte de São Paulo, a sinalização informa que as praias estão interditadas. Na entrada de Caraguatatuba, a vigilância sanitária para todos os carros com placas de fora. As equipes medem a temperatura do motorista e passageiros e só deixam passar trabalhadores de serviços essenciais. Turistas são orientados a retornar.
12: Tem que fazer isso mesmo, né? Porque do jeito que está a situação, né? Eu acho, concordo.
0: A barreira sanitária também foi montada na entrada de São Sebastião. Além dos carros de passeio, ônibus de turismo também estão proibidos de entrar na cidade. Pelo menos duas cidades do litoral norte, São Sebastião e Ubatuba, estão entre as que mais respeitam o isolamento social no estado. Líder no ranking, São Sebastião tem conseguido manter 61% da população em casa. Segundo o prefeito da cidade, os feriados costumam trazer mais de 100 mil turistas para as praias.
4: Nós tivemos três feriados prolongados nesses últimos 60 dias e ficou muito claro para nós que após... Cada feriado o número de casos aumenta 30%. Portanto, esse mega feriado vai provocar um estrago no sentido de ampliar o número de casos de contaminados pelo coronavírus na nossa cidade.
1: Restaurantes, cafeterias e o comércio voltam a funcionar de forma gradual em Porto Alegre. A repórter Paloma Poeta tem os detalhes ao vivo. Paloma, boa noite.
17: Boa noite, Sérgio, Janine. Com esse novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre, podem funcionar aqui na capital gaúcha restaurantes, cafeterias, shopping centers, galerias comerciais e academias. Mas precisam seguir restrições que também estão nesse decreto. Os estabelecimentos podem trabalhar com no máximo 50% da capacidade total de ocupação. E os lojistas, assim como os museus e as bibliotecas, precisam seguir regras de segurança sanitária. Os microempresários, assim como os profissionais liberais e autônomos do setor de serviços, como é o caso dos salões de beleza, por exemplo, já tinham recebido autorização para voltar ao trabalho há cerca de um mês. Com relação às redes pública e privada de ensino, ainda não há uma previsão de retomada das aulas. Janine, Sérgio...
1: Obrigado, Paloma.
2: Obrigada, Paloma. A quarentena mudou a rotina dos brasileiros, incluindo a dos ladrões de veículos.
1: Uma pesquisa revela que hoje eles assaltam menos e furtam mais. E passaram a agir mais durante a semana, quando o movimento na rua é maior e menos aos sábados e domingos.
16: Foi nesta avenida, na zona leste de São Paulo, que o taxista deixou o carro estacionado
4: enquanto foi ao banco. Levei em média aí 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora no banco. Quando eu voltei, o carro não estava mais aqui.
16: Nas imagens do circuito de segurança, um homem suspeito aparece observando durante todo o tempo em que o motorista esteve fora. O carro não tinha seguro e ainda não estava
4: pago. Eu nem parei para pensar nessa situação ainda, porque. Falta muito para pagar e sem o carro.
16: O número de furtos aumentou 18% durante a quarentena, em comparação ao mesmo período do ano passado, sem o novo coronavírus. É o que mostra uma pesquisa feita pela maior empresa de rastreamento e localização de veículos. A pesquisa aponta também que diminuíram as ações à mão armada.
5: A gente tem menos pessoas rodando, os veículos com menos trânsito, eles estão em maior velocidade, então isso dificulta bem a ação dos bandidos.
16: Os números mostram também que na quarentena, os ladrões passaram a agir mais durante a semana, de segunda a quinta, período que hoje concentra 67% das ocorrências. No ano passado, a maioria dos roubos e furtos acontecia
5: de sexta a domingo. A gente percebeu que a exposição dos carros ela está maior hoje durante a semana. Então os bandidos, obviamente, o que eles fizeram? Eles mudaram a, a, a característica deles e começaram a atuar onde os carros estão mais expostos.
16: O estudo mostrou ainda que o dia preferido dos ladrões já não é a sexta, e sim a quarta-feira, quando acontecem em torno de 20% das ações. Numa quarta, dia 8 de abril, se foi a van usada no transporte de estudantes. Ah, Era da Magda, carro, que ficou em uma situação difícil.
18: Acabei de chegar da padaria, não demorou 15 minutos e já não estava mais o meu veículo lá. É dele que eu vivo, é dele que vem o meu ganha-pão, o sustento
2: da minha família. Oito em cada dez roubos de carga no Brasil acontecem no Rio de Janeiro e em São Paulo.
1: Mas nem por isso outros estados estão livres de quadrilhas nas estradas.
19: Um homem de 26 anos foi preso na BR-153, município de Rianápolis, a 160 quilômetros de Goiânia. Ele estava nesse carro roubado. Os comparsas conseguiram fugir. A quadrilha estava sendo procurada desde a semana passada, quando tentou roubar uma carga de defensivos agrícolas na mesma rodovia. Os ladrões só não conseguiram porque a carreta tombou. No carro deles, havia um revólver e um aparelho que bloqueia o sinal do rastreador do caminhão.
5: A partir do momento que bloqueia o sinal, a empresa perde totalmente o sinal do
19: veículo. Um levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas aponta que no ano passado, o número de roubo de cargas no Brasil foi o menor em cinco anos. Mesmo assim, o valor das mercadorias roubadas chegou a 1 bilhão e 400 milhões de reais. Em 2019, o Sudeste concentrou quase 85% dos roubos no país. De cada 10 ações, 4 foram no Rio de Janeiro e 4 em São
5: Paulo.
11: O cidadão que vai para a rodovia para roubar, ele já vai contratado
5: para roubar um tipo de carga. E já tem toda uma logística por trás. Só depois de esfriar da carga que o receptador a recebe.
1: O deputado estadual Márcio Canela, do MDB do Rio de Janeiro, sofreu um atentado em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense.
18: A blindagem impediu que os tiros atingissem os passageiros. Dentro do carro, além do deputado, estavam o irmão dele e um policial que trabalha em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Segundo a investigação, criminosos se aproximaram num outro veículo e fizeram os disparos. Depois, fugiram em alta velocidade. As balas acertaram o para-choque e o vidro do motorista.
15: Deram tiro para matar. Você viu onde que pegou o tiro ali, né? O negócio foi muito sério.
18: O parlamentar, que tem porte de arma, fez alguns disparos, mas não atingiu ninguém. Aos investigadores, o deputado contou que havia acabado de deixar o escritório no centro de Belfort Roxo quando sofreu o ataque. Márcio Canela foi vice-prefeito da cidade até 2018, quando teve o diploma cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por irregularidades durante a campanha. No fim do ano passado, o político denunciou criminosos que estariam ordenando o fechamento do comércio na Baixada Fluminense. A polícia ainda não divulgou informações sobre os autores do atentado.
15: Só a investigação que vai, que vai saber. Né? Você vai ver que eu estou sempre combatendo, cobrando mais policiais, trazendo policiais para a cidade, é, para poder trazer
2: tranquilidade para a população. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi adiado. Vamos à Brasília com a Nathalie Machado? Oi, Nathalie, boa noite para você.
8: Oi Janine, boa noite. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e o Ministério da Educação decidiram remarcar as provas. Elas foram adiadas por pelo menos entre 30 e 60 dias. Isso significa que os testes devem ser aplicados em dezembro ou janeiro. A decisão veio após a pressão dos estudantes por causa da suspensão das aulas presenciais em virtude da, da pandemia. Agora será feita uma enquete com mais de 4 milhões de inscritos para decidir a nova data. E nós entrevistamos o professor e diretor de rede educacional Rodrigo Desculpa, Fulgêncio, que contou como essa medida foi recebida pelos estudantes.
6: Muitos alunos têm visto como uma medida positiva. É óbvio que muitos deles estão preocupados com a questão do cansaço, da nova data. Né? A gente não sabe se é janeiro, final de janeiro, início de janeiro, porque isso altera todo um planejamento de vida dos alunos. Então, nós, todos eles ainda estão muito na expectativa de do desdobramento dessa medida.
2: Com o adiamento do Enem, o candidato terá mais tempo para se preparar. No r7.com, você encontra informações sobre aulas online de graça.
1: A partir de hoje, shoppings de Salvador estão autorizados a funcionar em esquema drive-thru com medidas de segurança.
2: A solução é uma tentativa de recuperar o prejuízo e já está funcionando em quase metade dos shoppings de todo o Brasil.
17: O cliente só pode chegar de carro e dali não sai em momento algum. O vendedor traz o produto escolhido, a compra é finalizada e ele vai embora. É o sistema drive-thru, a saída encontrada por muitos shoppings para voltar a funcionar.
7: Eu achei ótimo porque aqui tem toda a segurança, essa forma de compra é com segurança e aqui está muito bem organizado.
17: Em Salvador, a modalidade começou como um teste no dia das mães. Agora, os estabelecimentos já estão autorizados a funcionar nesse esquema com regras de segurança. Este advogado experimentou pela primeira vez e aprovou.
2: Esse momento provoca que a gente se reinvente nas nossas atividades, né? profissão, comércio.
17: Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, quase a metade dos estabelecimentos já adotou o novo sistema em 24 estados. E não se trata apenas de comodidade. Para quem trabalha, é uma questão de necessidade. A gente não deixa de estar tá movimentando o funcionamento da loja, não deixa de tá, estar de tá fazendo um capital de giro, porque para manter o meu emprego a gente estava precisando de alguma forma vender. A lojista diz que o drive-thru não resolve todos os problemas, mas ajuda a retomar as vendas. A ideia do drive-thru, de, de trazer acessibilidade para o cliente, foi realmente o que fez o nosso faturamento sair de zero e aumentar mais de
6: 60%.
2: Grandes redes de varejo também mudaram a forma de se comunicar com os clientes diante da pandemia, mas isso sem abandonar o diálogo constante.
14: Como vocês sabem, estamos passando por uma situação bastante difícil. Uh, em função da crise da Covid-19. O Grupo Carrefour entendeu o papel social dele como sendo muito importante. Por isso, estamos uma campanha de doações para quem precisa mais de 15 milhões de reais que estamos convertendo em distribuição de cestas básicas. Também, os clientes estão mais interessados hoje em saber o que a gente está fazendo em termos de segurança e não mais saber de promoções. Entendemos que realmente tem uma mudança de comportamento do consumidor, que ele quer ter informações novas em função da crise. e estamos fornecendo, comunicando com ele sobre essas mudanças.
1: Em Wuhan, na China, onde surgiu o primeiro caso de coronavírus, foram proibidos o comércio e o consumo de animais silvestres. A decisão faz parte do processo de erradicação dessa tradição em todo o país, que foi votado no fim de fevereiro. Wuhan está no centro da discussão, já que a China diz que o coronavírus surgiu de forma natural em um mercado da cidade. A principal hipótese é que ele tenha sido originado de um morcego. No nordeste do país, especialistas chamam a atenção para os pacientes com covid-19. Eles têm período mais longo de incubação do vírus do que os de outras regiões. Além disso, não costumam apresentar febre, mas sofrem de fadiga ou dor de garganta. No Japão, o governo pretende retirar o estado de emergência de mais cidades, menos em Tóquio, onde está a maior parte dos novos casos. Com a reabertura de bares e restaurantes, Novas medidas de prevenção têm sido adotadas. Neste, os clientes passam por pulverização de água com ácido hipocloroso antes de entrar no local.
2: Vamos agora aos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Mike Pompeo voltaram a culpar a China pela crise do coronavírus. Boa noite, Luiza Vilela. O que, que o presidente disse dessa vez?
20: Boa noite, Janine. Uh, Trump usou as redes sociais para acusar a China de ter sido incompetente e de, com isso, ter provocado um massacre global. Na mesma linha, o secretário de Estado, Mike Pompeu, disse com ironia que quer ver a China cumprir a promessa que fez essa semana de doar o equivalente a 11 bilhões e 500 milhões de reais para a Organização Mundial de Saúde. O secretário acrescentou ainda que a quantia não é nada se for comparada ao custo que a China impôs ao mundo com a pandemia. O governo americano anunciou hoje mais uma ajuda financeira ao Brasil para conter os impactos do coronavírus. Serão quase 15 milhões de reais para comunidades da Amazônia e para refugiados. Esse é o terceiro pacote de ajuda financeira ao Brasil, anunciado no último mês, num total de 37 milhões de reais. E aqui nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças disse hoje que o coronavírus não se espalha facilmente quando está depositado na superfície dos objetos. Vamos ver na reportagem. O risco de pegar o vírus ao tocar em uma superfície infectada não é tão grande como se imaginava, segundo o CDC. A agência reforçou que a principal forma de contágio da Covid-19 é pelo ar. Mas destacou a importância de lavar as mãos, do uso de álcool gel e da limpeza de mesas, cadeiras e maçanetas. isso principalmente na reabertura de escolas comércio. E transportes. A instituição divulgou hoje um relatório de 60 páginas com recomendações para a retomada das atividades no país. Os 50 estados americanos já afrouxaram de alguma maneira as medidas de isolamento social, mas assim como cada um adotou a quarentena de forma em momentos diferentes, agora também as regras e cronogramas variam. O guia diz que no metrô, por exemplo, os passageiros terão que manter distância uns dos outros. Mas em Nova York, onde essa é a realidade diária dos carros e estações, ninguém faz ideia de como manter a norma. Da mesma forma, as escolas já pensam em criar turnos e dividir os alunos para não juntar muita gente quando reabrirem. Não vai ser fácil fazer os alunos usarem máscara o tempo todo e manterem as mãos limpas.
1: Dois estudos, publicados hoje por uma equipe de pesquisadores de Harvard, mostraram pela primeira vez que pessoas infectadas pelo coronavírus podem ficar imunes à doença. Em testes com animais, nove macacos foram infectados e desenvolveram a Covid-19. Depois de recuperados e expostos por uma segunda vez ao vírus, o um sistema imunológico protegeu os animais de uma nova infecção. Numa segunda pesquisa, a equipe vacinou 25 macacos com protótipos de vacinas de DNA. Todos que receberam as doses desenvolveram anticorpos, alguns na mesma quantidade que os macacos que foram contaminados no primeiro estudo. Os pesquisadores agora precisam determinar se a resposta imune é permanente. Vamos torcer.
2: Daqui a pouco, na live do JR, vou conversar com o Renato Casagrande, ele é especialista em educação. Ele vai falar sobre os impactos do coronavírus na rotina dos estudantes. É só entrar nas contas do Jornal da Record no Instagram, no Facebook e também no YouTube.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite. Boa noite para você, se cuidem e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.